0: Hallo und äh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NFT-Mania. Vielleicht sollten wir es auch langsam NFT-An-Mania äh, nennen oder What-The-Fuck-NFT oder Who-Cares-About-NFTs. Ja, Grüße aus dem, äh, dem Bear-Market, <lacht> Grüße aus, aus der Ab Abstinenz von Interesse an NFTs. Zurecht, zurecht, auf ganz, ganz vielen Ebenen muss ich sagen, zu recht Denn zwischen dem Wunschstatus Stadium NFT und dem Ist-Stadium NFT sind aus meiner Perspektive äh, leider äh, ist quasi der Mount Everest dazwischen gerutscht. Es ist eben sehr, sehr viel schief gegangen. Und jetzt baden wir es ein bisschen aus. Die übrigen sieben Leute, die auf Twitter versuchen, sich über ähm, NFTs auszutauschen. <lacht> Wenn ihr seit der ersten Folge dabei seid, wahrscheinlich seid ihr das nicht, aber falls ihr seit der ersten Folge dabei seid, die, die drei Leute, die, die dabei sind seit der ersten Folge, hallo an euch, großen Respekt an euch, danke euch für, für die Geduld und das Zuhören und das gemeinsame Wachsen sozusagen. Dann wisst ihr dass mich persönlich ähm, so zwei, drei Sachen in dieser NFT-Welt reingerufen haben. Das waren die die Creator Economy, das war äh, die die Power of äh, Decentralization, äh, die Möglichkeit, unabhängig zu kreieren, zu schaffen und mit einer Community zusammen zu wachsen. Es war ähm, vor allen Dingen, glaube ich, ein ganz, ganz großer Aspekt war auch tatsächlich die ja, Ermächtigung von Individuen, selbstständig Sachen äh, ohne Mittelsmänner schaffen und verkaufen zu können ähm, und die Ermächtigung von Individuen mit ihren eigenen Wallets quasi her über ihre eigenen äh, Assets zu sein, ohne eine zentralisierte Struktur, die etwas abschalten kann. Nun, das Problem ist, in all diesen Web3-Gedanken die vielleicht auch viele andere in diese Welt hineinbewegt haben, gibt es ein großes Problem, nämlich, dass wir immer noch in Web2 äh, unterwegs sind und Web2-Tools nutzen, um Web3 ins Leben zu rufen. Größtenteils äh, Twitter und Discord. Twitter ist das Go-To-Medium, wenn es um NFTs geht. Die ganzen Alphas, wenn man so möchte, sämtliche Diskussionen, sämtliche äh, aktuellen oder zukünftigen Drops finden auf Twitter statt. Von Twitter werden dann wiederum Discord-Channels, äh, Discord-Server ins Leben gerufen, die nochmal eine weitere äh, Abstufung sind, wo es nochmal tiefer in die einzelnen Projekte geht. Aber das Hauptmedium der Diskussion, der, ähm, der Community, des, 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 äh, der Wertschätzung oder auch der Kritik, im öffentlichen Raum, findet auf Twitter statt. Und mit Twitter zusammen gibt es ein großes Problem, nämlich den Algorithmus. Wenn wir uns für Dezentralität begeistern, aber auf einen äh, monetisierten Web2-Algorithmus angewiesen sind, gibt es ein grundsätzliches, äh, ein, ein tiefgehendes Problem. Denn nicht nur, dass wir aufgrund dessen das große Influencer-Problem haben und gehabt haben, in verschiedensten, verschiedensten Formen, jetzt auch in diesem Podcast schon besprochen wurde, wie Influencer ähm, ihre Reichweiten nur nutzen konnten, um äh, Unmengen an NFT-Verkäufen zu machen. Gibt es auch das Problem, dass einfach der Algorithmus, wenn ich Twitter öffne, entscheidet, was ich morgens sehe, wen ich lese, ähm, welche Personen, ähm, NFT-Projekte, Brands, wie auch immer, mir angezeigt werden, Artists mir angezeigt werden. Welche Blockchain äh, quasi mir angezeigt wird im weitesten Sinne. Damit meine ich, es gibt Artists, die größtenteils auf Teslas unterwegs sind, Artists, die auf Ethereum unterwegs sind und eine Menge anderer Blockchains. Und Twitter entscheidet Quasi in meinem Namen, ohne meine, also meine Genehmigung haben sie ja dadurch, dass ich einen Account habe, aber ohne meinen Willen sozusagen, was ich denn an diesem Tag zu sehen bekomme. Und das ist ein großes Problem, wenn, wenn es um NFTs geht. Denn dadurch entstehen natürlich innerhalb eh schon einer sehr, sehr kleinen NFT-Bubble von, ich weiß gar nicht, wie viele aktuell noch unterwegs sind. Ich würde sagen 10.000 vielleicht maximal Menschen, die tagtäglich auf, auf Twitter und Co. unterwegs sind. Innerhalb dieser Bubble bringt das nochmal weitere, kleinere Bubble. Die, äh, je nachdem, äh, in welche vielleicht Projekte man investiert hat, eher in man, welchen Influencer man gefolgt hat, schon ein klarer, harter Filter sind. Wie kann man das lösen? Es gibt vielleicht einen Lösungsansatz. Und zwar wäre dieser Ansatz zu sagen, own the Algorithm. Und theoretisch könnte Web3 dies ermöglichen. Indem man einen, ich sag mal, Open-Source-Algorithmus hat, der es einem ermöglicht zu sagen oder zu entscheiden, wer nach welchen Kriterien etc. etc. einem angezeigt werden soll. Und diese Kriterien könne man könnte man tagtäglich ändern, könnte sie adaptieren. Äh, je nach Bedürfnis, je nach Lust, je nach Interesse. Und hätte so die Möglichkeit jedes Mal, wenn man eine Plattform öffnet, ähm, unterschiedliche, ich sag mal, Microbubbles zu sehen, in sie einzutauchen, mit ihnen zu interagieren und auf diese Weise ein viel umfassenderes, ähm, viel diverseres Weltbild äh, sich aufbauen könnte. Weltbild ist wichtig, denn in diesem Kontext geht es eigentlich gar nicht explizit nur um NFTs, sondern es geht, glaube ich, um alle ähm, Bereiche der Gesellschaft, die uns ja in verschiedene Bubbles aufgesplittet haben, äh, zwischen äh, Menschen, die Punkt A mögen und Menschen, die eher B mögen. Web3 und die Dezentralität, die Dezentralisierung, die Web3 uns durch die Ermächtigung, durch Wallets äh, in die Hand gibt, könnte dies theoretisch ermöglichen. Nun, wie bei jeder Innovation gibt es halt eben, wie anfangs gesagt, den Wunschzustand und den Istzustand. Und der Wunschzustand ist, glaube ich, nicht bei allen gleich. Der Wunschzustand im Endeffekt ist natürlich sehr heterogen und ähm, getrieben durch verschiedene Bedürfnisse. Wir, wenn wir über NFTs reden, reden wir über ein globales Phänomen. Es ist kein regionales, kein nationales. Aus allen, Welt, aus allen Ländern dieser Welt ähm, sind Menschen und Bots äh, unterwegs um ihren Anteil am Kuchen zu bekommen. Und dieser Anteil am Kuchen ist zu, ich würde sagen, 99% monetär getrieben. Die ganz, ganz, ganz kleine Gruppe von NFT-Enthusiastinnen, die ähm, nicht Artists sind, außer Artists, sind in, in irgendeiner Weise wirklich in der Lage, Web3 und NFTs technisch und inhaltlich zu verstehen und teilen ähm, die Bedürfnisse einer Demokratisierung, einer Ermächtigung von Individuen, einer en en Entmächtigung vielleicht auch von Großkonzernen ähm, und haben andere. Ansatzweise den Gedanken von, hey, uh, let's own the algorithm. Weil eben der Wunschzustand nicht so kohärent ist, ist der Istzustand eben so, wie er ist. <lacht> der Istzustand ist, so wie er ist, ein ähm, super fragiler, ähm, rein monetär gedachter NFT-Markt äh, des Kaufens und Verkaufens, des äh, Tradens. Ähm, ja, mit Sicherheit auch des, des Sammelns, des, des, dieses Kollektorgeist. Ich bin tatsächlich auch ein Fan von, von diesem Gedanken, etwas zu sammeln. Ähm, das, das können Ideen sein, das können äh, Briefmarken sein. Das ist ja eine Art Konservierung von, von Zeit und, und Geist und äh, Intellekt auf einer gewissen Weise. Auch das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Aber der, der grobe ist Zustand ist halt eben äh, ein äh, Überangebot an NFTs, an, an wirklich Trash NFTs mit vielen leeren Versprechen, die sich nicht halten lassen. Ähm, das führt immer wieder zu verschiedenen Krisen. <lacht> Wer auf Twitter viel Zeit verbringt in den letzten Wochen, die großen K Krisen, eine große Krise war die ganze cc 0 diskussion äh, um die Moonbirds, ähm, nicht nur Moonbirds, auch X-Copy und äh, eine Menge andere Projekte haben nachgezogen, sind jetzt CC0. Äh, und das hat zu einer großen Diskussion geführt. Vor allem, weil einige, in, ich sag mal, Investoren den Wechsel zu CC0 als eine Art Rugpull oder als eine Art ähm, Resignation gedeutet haben. Die Prinzipiell sind NFTs oder NFT-Projekte in dem jetzigen Stadium vor allen Dingen für die Founder eine Art Erwartungsmanagement. Viele Menschen, die in NF NFTs investiert haben und zwar viel investiert haben, viel, wirklich Geld investiert haben, ETH in den meisten Fällen, ähm, haben finanziell davon Schaden genommen. Sie, ganz wenige, konnten ihre Investitionen vervielfältigen. Nun, man könnte sagen, so ist es halt auch in der in der klassischen Businesswelt oder auch am Aktienmarkt ähm, oder prinzipiell auch im, im early Seed investment das heißt, wenn man sehr früh in Unternehmen investiert, investiert man vielleicht in 100 Unternehmen und zwei davon sind erfolgreich und diese zwei finanzieren halt die 98 äh, Verluste und lassen noch ein wenig Gewinn übrig. So funktionieren die meisten VCs, die genau wissen, dass sie ihr ein relativ breites Portfolio halten müssen und dass äh, die meisten Investitionen auf Null gehen werden und ganz wenige äh, erfolgreich sein werden, zu sogenannten äh, Einhörnern werden, zu Milliardenunternehmen werden, ähm, die man entweder an die Börse bringt oder durch ein Exit ähm, an ein größeres Unternehmen verkauft. Exits äh, kann man bei NFTs zumindest jederzeit machen im Vergleich zu äh, Early Seed Investments, wo man nicht einfach mal sein Investment wieder weiterverkaufen kann. Seine NFTs kann man jederzeit verkaufen, solange Liquidität da ist. Und das Problem ist aktuell natürlich auch die Liquidität. Man sieht Projekte wie die Doodles, wie die, wie die Clone X, ähm, bei 7 ETH ungefähr 14.000 Dollar und denkt so, oh mein Gott, das war mal irgendwann 20 ETH und fast 50.000 Dollar. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig gibt es hier, glaube ich, ein, ein wichtiges äh, Learning oder auch einen wichtigen Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Wenn wir über digitale Identität sprechen und viele dieser Projekte sind eigentlich für aus meiner Perspektive digitale Identität, ist die Frage, ob etwas, was ein Teil deiner Identität ist, 50.000 Euro wert sein kann. Um das mal ein bisschen in Perspektive zu rücken, man kriegt eine Rolex für, ich sag mal, 6,5 7.000 Euro. Man bekommt einen alten, äh, ja, einen gebrauchten Porsche für, weiß nicht, 30, 40.000 40 Euro. Man bekommt sogar ein, kleine, äh, ein kleines Boot für 70, 80.000 80 Euro schon. Und das sind doch alles auch auf einer gewissen Weise, auch wenn sie vielleicht auch eine Funktionalität haben, auch Statussymbole. Das sind Teile äh, einer, einer gewissen Identität, die sich Menschen, ähm, mit denen sich Menschen gerne zeigen. Wenn ich jemanden mit einer Rolex sehe, weiß ich von vornherein, ah, das ist ein Spießer <lacht> mit, Gel mit Geld. Ein Spießer mit Geld. Ähm, wenn ich jemanden im Porsche sehe, weiß ich, ah, das ist ein Spießer, <lacht> äh, der gerne schnell Auto fährt. Oder wenn ich jemanden auf dem, auf dem Boot sehe, denke ich mir, wow, das ist ein reicher, der ist reich. Äh, der, der muss reich sein. Äh, und so ist es bei NFTs auch auf einer gewissen Weise. Wenn ich mir Wallets anschaue und sehe, ah, wow, der hat einen Bord Ape, dann denke ich mir, oh, der ist reich. Oder äh, ich schaue mir an, dass jemand einen Doodle hat oder einen Klon X, denke ich mir so, ah, wow, der hat äh, Geschmack. <lacht> Ähm, und so weiter und, und, und in diesem Kontext 14.000 Dollar für einen Clonex oder für ein Doodle ist auf jeden Fall teurer als die ich sag mal Basis Rolex und da muss man sich schon irgendwie mal ein paar Gedanken machen ob dieser Preis gerechtfertigt ist vor allem und das ist die, der große Aspekt die große Frage was rechtfertigt eigentlich den Preis nun eine Rolex die kauft man sich und idealerweise äh, verliert sie nicht an Wert über äh, viele viele Jahre äh, in einem sehr spekulativen Markt gewinnt sie sogar an Wert aber sie generiert keinen Yield also kein weiteres Einkommen, keine, äh, es entstehen keine, keine Mini-Rolex, die man dann verkaufen kann und so weiter. Klonics äh, im, im Vergleich generieren äh, Profit. Indem man sie hält, bekommt man die Chance auf Airdrops, die man verkaufen kann. Man hat Zugang zu exklusiven Merch, wenn man darauf steht. Man ähm, ist Teil einer äh, kleinen nike Artifact economy die sich weiterentwickeln wird. Das heißt, wirtschaftlich gesehen macht es doch schon Sinn, in ja, eine Art artefact ecosystem zu investieren, im Vergleich zu einem äh, passiven Gegenstand einer Rolex. Nun, jeder auf der Welt kennt Rolex, äh, wahrscheinlich. Äh, Rolex ist eins der ja, Lux luxuriösesten Marken dieser Welt. Ähm, und wenn ich eine Rolex trage und hier durch, durch Berlin schlender, äh, wird, werden viele Menschen, die mir nahe kommen und die Uhr erkennen, auch direkt ein anderes Bild von mir vermutlich haben. Wenn ich nun Artifacts und Clone-X und die gesamte NFT-Welt nicht kenne und auf Twitter bin und sehe mein Profilbild, werde ich mir denken, was ist das? Ich werde nicht ansatzweise ein ähnliches äh, Bild von dieser Person haben, äh, die eine Rolex trägt. Wenn ich mein, mein, mein Clone-X auf meiner Apple-Watch trage oder auf es gibt ja diese Heuer äh, uhren auch, die das ähnlich machen oder Samsung wahrscheinlich auch, auf irgendeiner Smartwatch trage und jemand sieht mich auf der Straße mit dieser Uhr und diesem Klonix wird es auch bei wahrscheinlich niemandem ansatzweise ein ah Moment auslösen. Das heißt, innerhalb dieses Wunsch- und Ist-Dilemmas äh, gibt es nochmal das zusätzliche Dilemma, dass NFTs einfach nicht Mainstream sind. Und dadurch ist das gesamte Konzept der digitalen Identität aktuell nicht aktiv. Es fehlt die kritische Masse, denn also die kritische Masse existiert äh, innerhalb der NFT-Welt, um NFTs zu traden. Äh, sie existiert um Milliarden von Umsatz zu machen, sie existiert um all diese Sachen herum, die, die wir kennen und die wir aufgebaut haben und mit denen wir uns tagtäglich begnügen. Aber wenn wir über Identität sprechen und über gewisse ähm, gesellschaftliche Relevanz sprechen im Kontext von NFTs, ist es noch nicht so weit. Und die große Frage ist, wird es überhaupt jemals so weit sein? Man würde ja annehmen, dass zum Beispiel wiederum Artefact... Wenn eine Person wie Serena Williams mit mehreren Millionen Followern darüber twittert, was sie gemacht hat, ähm, dass es etwas auslöst, ein, ein Interesse auslöst in den Medien oder vielleicht auch im Preis etwas auslöst, das tut es nicht. Und ich glaube, der, der Hauptgrund aktuell, Status Quo, ist, ähm, ist die Narrative von NFTs. Es gibt ein Video äh, auf YouTube äh, mit dem Titel äh, Line Goes Up. Line Goes Up, The Problem with NFTs äh, von Folding Ideas. 8,8 Millionen Aufrufe hat dieses Video und äh, wurde vor sechs Monaten gepostet. Es wurde mir vor mehreren Monaten schon äh, von kritisch denkenden Freunden empfohlen, äh, mir mal anzuschauen. Das habe ich natürlich gemacht. Es ist ein sehr, sehr langes drei, über drei Stunden Video, ähm, wo in einigen Stellen zurecht, an ganz, ganz vielen Stellen allerdings, ähm, ein Sammelsurium an fehlenden oder inhaltlich falschen Gedanken zusammengetrommelt werden und Assoziationen geweckt werden, die ähm, ja, kapitalismuskritisch zwar korrekt sind, aber inhaltlich nicht ganz zutreffend sind. Das Video 9 Millionen Aufrufe zeigt, dass die Gesellschaft eben nicht nur eine sehr kritische Haltung gegen äh, NFTs hat, sondern sogar äh, eine Anti-Haltung gegen NFTs hat. Und da kommen wir wieder zu dem 14.000 Dollar-Klon. Wenn etwas wie ein JPEG äh, 14.000 Dollar kostet und man, ähm, sich die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt anschaut, die ökologischen, ökonomischen, geografischen, äh, sozialen Ungerechtigkeiten anschaut und auf der einen Seite, ja, 14.000 Dollar in vielen, vielen Ländern dieser Welt mehr als ein Jahresgehalt sind ähm, und auf der anderen Seite 1% von Prozent der Menschheit sich diese Sachen kaufen, dann ist das Image von NFTs äh, das einer, einer Rolex. Und als äh, jemand, der sich für äh, ja, Gleichheit im weitesten Sinne einsetzt, widerstrebt einem doch, sich dann für NFTs zu begeistern. Da, da, da kommen wir zu einem quasi größeren, weiteren Dilemma äh, von NFTs, was einer grundsätzlichen ähm, Massenadaption widerstrebt. Nun, ich glaube, die Menschen sind schon auch in der Lage, zu unterscheiden, zu, äh, zu kategorisieren, zu sagen, ah, okay, es gibt NFTs, innerhalb der NFTs gibt es ähm, diese teuren NFTs, wie die Apes oder die Clones oder äh, die Doodles oder was auch immer, Azukis, Schnick, Schnack, Schnuck, Schnuck, ähm, Schnuck. Und dann gibt es aber NFTs für, für, für jeder ähm, Ähnlich wie eine, wie eine Swatch-Uhr, äh, eine Casio oder halt eben eine Rolex. Ähm, es gibt verschiedene Kategorien, Segmente, äh, Preis, Preissegmente. Ich glaube, dass Menschen das schon erkennen können ähm, und innerhalb ihrer eigenen Preissegmente nun einmal auch äh, ja, Sachen sich kaufen können, die sie begeistert oder die sie gut finden oder spannend finden. Aber um aber damit das passiert, muss, muss eine Sache äh, sich entwickeln, nämlich der reine spekulative Handel von NFTs oder der Narrative, die, die Narrative, dass man NFTs günstig kauft und teuer verkauft, die muss sich verändern. Und in diesem Kontext stören mich die ganzen Freemans immens. Weil Freemans, der Trend, der sich in den letzten äh, ja, Monaten breit gemacht hat, Freemans haben einen einzigen äh, Nutzen und einen einzigen Sinn. Sie funktionieren für alle Beteiligten, inklusive der Artists, nur wenn viele Menschen free minten, Idealerweise wirklich viele, damit es eine äh, ne, ne gute Ratio zwischen, zwischen der Kollektion und den Holdern ist. Und dann müssen diese müssen ganz viele andere Menschen das von diesen Leuten abkaufen, die ganz am Anfang das gemintet haben. Dadurch entsteht ein Markt ähm, dieser Kollektion und dadurch entsteht halt eben auch ähm, die Royalty. Denn wenn ich etwas für umsonst anbiete und Wochen und Monate vielleicht daran gearbeitet Arbeit habe und nichts daran verdient habe, funktioniert das nicht. Also wie kann der Künstler, Künstlerin daran verdienen, indem die Royalties bei 10% beispielsweise an jedem Weiterverkauf ähm, was abwerfen. Das heißt, die gesamte Konstruktion an Freemans ist ein äh, Pump and Dump oder ein Pump. Es muss auch kein Dump geben, aber ein Pump. Es muss einen Pump geben. Und das bedeutet wiederum, dass NFTs rein auf ein, äh, als ein spekulatives, äh, komplett monetisiertes Asset äh, verstanden werden müssen. Und in diesem Kontext hat Bill Gates der NFTs vor wenigen Monaten kritisiert hat, nicht unrecht. In diesem Konzept eines Freemans, eines Pumps, eines rein spekulativen Handelns, ist derjenige, der zuletzt kauft, der Idiot. Denn nicht alles geht offensichtlich immer nur hoch, denn irgendwann flacht das Interesse ab an dem Projekt ähm, und der Preis fällt. Und derjenige, der zuletzt teuer gekauft hat, ist der Idiot. Dieser Idiot möchte keiner sein, <lacht> ich sowieso nicht, der ich aber schon oft gewesen bin. Ich erinnere, dass ich ungefähr 10.000 Dollar für meine Gyms ausgegeben habe, die aktuell irgendwie 200 Dollar wert sind. Eins von vielen Investitionen, die ich ähm, ja, falsch gemacht habe, die viele andere auch, ähm, durch Affekt, durch, ähm, man kann es glaube ich nicht anders sagen, auch durch Gier getrieben und auch vielleicht gewissermaßen durch Image und Ego getrieben. So hart muss man auch sein, um eben dieses Spiel mitzuspielen. Nun, es gibt Hoffnung, es gibt ein bisschen Hoffnung, was die grundsätzliche Kryptonarrative betrifft. Denn äh, am 14. 15. September Pi mal Daumen findet hoffentlich <lacht> ist ja erstmal angesagt, ist ja nicht klar, dass es stattfindet, der Ethereum Merch statt äh, zu einem POS, zu einem Proof of Stake, was bedeuten wird, dass äh, Ethereum äh, 98% weniger Strom verbrauchen wird und äh, fast äh, grün, grün ist. Also der Energieverbrauch von Ethereum Ethereum wird immens sinken und zumindest fällt eine große Narrative auch im Kontext von NFTs dann, äh, im Kontext gerade auf der Blockchain Ethereum, äh, weg, nämlich, dass NFTs äh, die Natur zerstören. Das gibt ein wenig Hoffnung in diesem Momentum. Mit diesem Momentum zusammen können natürlich auch weitere Narrative vorangetrieben werden. Instagram hat ja offensichtlich auch NFTs gelauncht, äh, aktuell noch nicht in Deutschland und aktuell noch immer in Beta-Beta-Version. Äh, da wird auch abzuwarten sein, wie sie es genau machen. Ähm, ich sehe da viele, viele Schwierigkeiten, viele, viele Probleme. Wir alle wissen, dass Bots ein ein großes, großes Problem ist. Ähm, und wenn man auf NFTs äh, innerhalb einer Plattform launcht, ähm, ohne Raffles, ohne allow äh, etc., äh, werden die die sehr begehrten NFTs, sage ich mal, von bestimmten Artists sehr schnell von Bots weggekauft. Ähm, dieses Problem ist, ist glaube ich, eines der größten Probleme, mit denen Instagram zu kämpfen haben wird. Äh, eins von von vielen. Wahrscheinlich aber auch, die Gesamtnarrative des, 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 des NFTs. Ähm, ich glaube, diese Folge war schon auch auf einer gewissen Weise jetzt als, als freisprechender Monolog ein kleiner Versuch, ein etwas größeres Bild oder einen größeren Kontext zu schaffen, aber auch eigentlich, um so ein bisschen die Problemstellung zu formulieren. Die Problemstellung auch für mich selbst zu formulieren. Ähm, ehrlich zu sein, ähm, sich nichts vorzumachen, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ganz wichtig im, ja, im, im Geschäftsleben, aber auch einfach im Leben an sich, oder? Äh, wir, wir alle machen uns oft Sachen vor, dass man glücklich ist, dass, man, dass der Job doch nicht so schlecht sei, dass der FC Köln doch noch Meister werden könne oder so ähnlich. Und umso länger man sich etwas vormacht, umso tiefer ist man, glaube ich, unglücklich, wenn dann die Realität sich nicht mehr ja, verheimlichen lässt. Dann haut sie einem nämlich mit voller Wucht ins Gesicht und sagt, wo, wo warst du? Wieso hast du das die letzten Jahre nicht gesehen? So in diesem, in diesem Sinne versuche ich natürlich auch hart ins Gericht zu gehen mit NFT. Ist hart auch ins Gericht zu gehen mit mein, meinem eigenen Leben, das mache ich relativ häufig, ähm, sehr reflektiert zu bleiben. Und ähm, in all diesen Problemstellungen, die ich auch jetzt vielleicht ansah, es also, sind auch nicht mal alle offensichtlich, es gibt noch viele, viele weitere Probleme, ist auch ein bisschen der, ähm, der Gedanke oder der Versuch zu verschwinden, zu versuchen, diese Probleme zu lösen. Ähm, ich als Einzelner, äh, das ist halt immer so ein bisschen die große Frage von, von Partizipation, auch von demokratischer Partizipation, ich selber als Einzelperson kann natürlich nur bis zu einem bestimmten Grade ähm, Sachen verändern, äh, aber dadurch, dass wir halt eben auch äh, als Creator unterwegs sind, als ähm, NFT- Produzenten unterwegs sind, haben natürlich dort einen kleinen Hebel, dieser Podcast ist ein weiterer kleiner Hebel und ihr alle da draußen seid auch ein Hebel. Ähm, ich glaube, eins ist klar, worden für, für viele Menschen, die in NFTs investiert haben. Es ist kein einfaches Spiel. Ja, es ist nicht, es ist, es ist bei weitem nicht äh, so, dass man denkt, ha, ich bringe jetzt NFTs raus, und alle kaufen das und ähm, alle lieben meine Art, Artwork, alle schätzen mich, ähm, alle sind glücklich und ich bin auch noch äh, dazu auch noch äh, jetzt reich, ja. Das ist es 100% nicht, das kann ich äh, hier auch noch mal bestätigen. Und ähm, bei uns auf dem Discord, auf äh, discord.gg da sind einige ähm, ja, wertvolle äh, Mitglieder, die ähm, in die Metabrew Society investiert haben, ein oder investiert haben oder investieren werden, eine Art, ein, ja nicht eine Art, eine, ein NFT-Projekt, was äh, das Ziel hat, eine Brauerei zu kaufen und dann den Usern äh, lebenslang Bier kostenlos zu geben. Eine, ich weiß gar nicht, was die Quantität ist, x Flaschen Bier pro Jahr. Und viele haben, äh, viele sind dort, ja, ein Fan davon. Ich kann es auch verstehen. Es, es, es klingt sehr verlockend. Ich, ich muss sagen, dass mich das persönlich nicht besonders begeistert. Äh, aus zwei Gründen, die ich vielleicht erwähnen möchte. Das ist keine auch keine äh, Fat, die ich hier machen möchte. Ganz im Gegenteil. Erstens, was unterscheidet das von einer Crowdfunding-Kampagne? Wofür brauche ich NFTs dafür? Ich könnte genauso gut auf Kickstarter ein Projekt starten oder auf äh, Deutschland ist es glaube ich Start Next. sagen, ich möchte eine Brauerei gründen. Alle, die investieren, bekommen Bier umsonst. Ähm, gibt es keine, es gibt da, ist ja da kein direkten NFT, ist ja da keine NFT-Konzeption, technologisch oder inhaltlich. Und das zweite Problem ist, im Vergleich zu einer Crowdfunding-Kampagne, bei einer Crowdfunding-Kampagne, die ich mit, mit Euros äh, quasi vorbehaltlich zahle, bekommt der, äh, der Founder oder der das Gründerteam bekommt ähm, das Geld nur, wenn x Prozent des Be Bedarfs abgedeckt wird. Das heißt, wenn, äh, ja, sagen wir mal, eine Million Euro, 800.000 Euro ist das Mindeste, was ich brauche. Wenn das Geld zusammenkommt, dann bekomme ich es ausgezahlt. Ansonsten geht das Geld wieder zurück an die, äh, die Bäcker oder an die Investoren. Bei NFTs ist es leider nicht so. Was passiert, wenn bei dem Metabrew Society nur 100 NFTs verkauft werden? Mit diesem Geld kann die Brauerei äh, nicht zustande kommen. Und was passiert dann? Das sind bestimmt Sachen, die auch im Discord und Co. diskutiert werden wurden. Nur zwei, zwei Punkte, die ich so ein bisschen mit reinbringe, um auch meine eigene Gedankenwelt zu, ähm, hervorzuheben nochmal. Die Art und Weise, wie ich am, versuche, an Projekte ranzu, ranzutreten Und gerade der zweite Punkt ist etwas, worüber ich auch selber zu Beginn der NFT-Reise nicht viel nachgedacht habe. Und das spüren wir auch selbst an unseren eigenen Projekten, die teilweise äh, eben nicht ausverkauft sind. Nämlich, dass es dort offensichtlich ein Defizit äh, in der Kasse gibt das ist Projekt und bestimmte Steps in der Roadmap einfach nicht realisierbar sind, weil es dafür keine finanziellen Ressourcen gibt. Das ist ein großes Problem, ein, ein prinzipiell großes Problem in der NFT, äh, ich sag mal, Roadmap-Diskussion. Unabhängig davon, dass ganz, ganz viele Projekte, die Millionen und wirklich Abermillionen eingenommen haben, nicht delivern konnten oder nicht delivern, auch vielleicht gar nicht das Interesse haben zu delivern, äh, ist es das Problem für viele kleine Projekte, die halt eben nicht ausverkauften, überhaupt nicht delivern zu können, weil sie die finanziellen Ressourcen nicht haben. Nur zwei Gedanken, die ich so ein bisschen mitgeben möchte. Ähm, wenn ihr selber NFT-Projekte ins Leben ruft, stellt euch die Frage, warum sollte das ein NFT-Projekt sein? Denn es gibt viele, viele Ideen mittlerweile auch in meinem Kopf und auch viele Konzepte, die NFTs so utilizen, so nutzen, wie es sonst nicht funktionieren würde, wie, wie ein Projekt sonst nicht funktionieren würde. Aber dann gibt es wiederum Projekte immer noch, die ins Leben gerufen werden, wo NFTs eigentlich nur ähm, ein Grund sind oder eine, eine technische neue Form sind, aber technologisch eigentlich gar nicht gebraucht werden, sondern auch mit ganz klassischen Web2-Methoden äh, umgesetzt werden können. Ähm, ich hatte ein bisschen was mit, äh, mit meiner Gesundheit zu kämpfen, habe ich immer noch leider, deswegen bin ich immer wieder on und off, ähm, das bitte ich zu entschuldigen. Äh, ich ich schulde euch immer noch eine New York-Folge, ähm, die kommt, die kommt noch. Es, es ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, das große, das große Buch vom Schlaf äh, von Matthew Walker. Da geht es da geht's darum, da ist ein wahnsinnig spannendes Buch über, über den Schlaf, wieso wir schlafen, wieso wir träumen, wie wertvoll das für den Körper ist. Ich kann es sehr empfehlen, und äh, äh, gerade in der, in der Remschlafphase, äh, die wir alle benötigen, wird erst dem Körper oder dem, dem Hirn ermöglicht, Sachen zu verarbeiten. Nun, ich hatte eine Menge Schlaf seit New York, entsprechend relativ viel Zeit, Sachen zu verarbeiten ähm, und auch in, in Perspektive zu rücken. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als Fritz und ich in New York waren, ich, ich weiß gar nicht, wo ETH war, aber äh, es war ein harter Bear-Market-Momentum äh, und die Stimmung in New York war großartig. Und jetzt sind wir ja schon wieder bei fast 2.000, bei fast 2000 Dollar, ähm, was, was Krypto betrifft. Ähm, die, der Merge ist auf dem Weg, was theoretisch ETH inflationär macht, es, es mit der Zeit immer weniger ETH geben wird und auch die äh, Spekulation im Raum steht, dass die Leute jetzt gerade ihre äh, NFTs verkaufen, um ETH in der Hand zu halten, äh, quasi durch den voraussichtlichen Fork, der dabei entsteht, nämlich äh, die Miner haben wahrscheinlich Interesse daran, dass es eine Art äh, Proof of Work äh, Version von ETH weitergeben wird und entsprechend werden die ETHs, die man in der Wallet hält, in dem Moment, wo ähm, gesamte Mainnet zu POS wechselt, ähm, dann zwei ETH, äh, Einmal POV eth und einmal POS-ETH. Das sind so Spekulationen und gleichzeitig könnte dann ein, ein Großteil dieses ähm, ja, Volumens wieder zurück in NFTs fließen. Äh, auch das ist ein bisschen die Hoffnung am Rande. Nun, ich gucke gar nicht auf die Uhr, aber ich glaube, diese Folge ist so explodiert an Länge. Äh, ich hatte, ja, ein bisschen was zu erzählen. Ein wenig, ein, ein wenig philosophisch. Aber auch das ist, tut manchmal ganz gut, äh, wie gesagt, um Sachen in Perspektive zu rücken. Und äh, ja, folgt mir gerne auf Twitter unter Jam -e -e und äh, wir sprechen uns in der nächsten Folge ganz konkret über, über New York und äh, über die Sachen, die gerade in der NFT-Welt spannend sind von äh, ja, äh, neuen technologischen Innovationen, von neuen äh, Smart Contract Innovationen äh, bis hin zu den, den aktuellen und den, den neuen Trends. Also, bleibt gesund und äh, bis zur nächsten Folge.